0: DP'li 10 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasıyla ilgili fezlekeler, Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na gelirken Cumhurbaşkanı Abdullah Gül uyarılarda bulundu. Gül, 90'lı yıllarda mecliste yaşananları kastederek, geçmişte olanların tekrar edilmemesi gerekir diye konuştu. Komisyon Başkanı AKP'li Burhan Kuzu ise Gül'e, 90'lardaki gibi olur mu diye düşünemeyiz karşılığında bulundu. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, patriot füzeleriyle ilgili olarak Suriye'den Türkiye'ye bir saldırı ihtimali bulunduğunu sanmadığını ifade etti. Gül bu çılgınlık olur ancak NATO, ihtiyati tedbir alıp patriotları yerleştirecek dedi. Mali suçları araştırma kurumunun 12 Eylül darbesini gerçekleştiren isimlerin çok büyük miktarda mal varlığı bulunduğuna ilişkin raporu sanık aileleri tarafından abartılı bulundu. Bugün Filistin için Büyük Gün, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu önümüzdeki birkaç saat içinde Filistin'e üye olmayan gözlemci devlet statüsü verilmesi teklifini oylayacak. İyi akşamlar, şimdi bu haberlerin ayrıntılarına geçiyoruz. Hakkari'de PKK'lılarla kucaklaşan BDP'li 10 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için hazırlanan fezlekelerle ilgili süreçte önemli bir aşamaya gelindi. Fezlekeler bugün meclis başkanlığından ilgili komisyona gönderildi. Anayasa Adalet Karma Komisyonu fezlekeler oylayıp vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına karar verirse fezlekeler meclis genel kuruluna gönderilecek ve bir kez de burada oynanacak. Fezlekeler konusu devletin zirvesiyle siyasi figürler arasında görüş ayrılığına neden oldu dersek yanılmış olmayız. Zira bugün bu tezi destekler nitelikte açıklamalar geldi. Dün fezlekeler konusunda görüşü sorulan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül... Meclis açılışında yaptığı konuşmaya dikkat çekmiş ve meclis kompozisyonunda meydana gelebilecek her türlü noksanlığın çözümleri daha da ötelemekten başka bir işe yaramayacağını ifade ettiğini hatırlatmıştı. Gül bugün yeniden görüş belirtti. Bu kez bir uyarıda bulundu. Cumhurbaşkanı 90'lı yıllarda mecliste yaşananları kastederek mecliste olanların tekrar edilmemesi gerekir. BDP'lilerin şiddet içeren sözleri tasvip edilemez. Tüm milletvekillerine sesleniyorum. Kendimizi çıkmaz sokaklara itmememiz lazım. En aykırı fikir tartışılır ama terör, kan ve şiddeti teşvik edici konuşmaların hiçbiri tasvip edilemez dedi. Cumhurbaşkanı'nın 90'lı yıllarda... Depli milletvekillerinin meclisten çıkartılıp tutuklanması olayını hatırlatıp Bunun tekrar edilmemesi gerektiğini ifade etmesine Karma komisyona başkanlık edecek isim olan Burhan Kuzu'dan itiraz geldi Kuzu biz ilgili kararı verirken 94'teki gibi olur mu olmaz mı diye düşünmeyiz dedi Ardından gereği yapılacak diyen Başbakan Erdoğan'la Sağduyu çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Gül'ün konumunun aynı olmadığına da vurgu yaptı Burankuzu'dan gelen o kritik açıklamanın ayrıntılarını NTV muhabiri Ercan Gürses anlatıyor.
1: Burhan Kuzu Karma Komisyonu'nun başkanı ve Karma Komisyon başkanı sıfatıyla yaptığı değerlendirmeler önemli. Özellikle prosedürel değerlendirmeleri bundan sonra önce hazırlık komisyonuna gelecek, daha sonra karma komisyona gelecek. Karma komisyon aynı bir yasayı kabul eder gibi bunu kabul edecek ya da kabul etmeyecek dönem sonrasına bırakacak. Dokunulmazlıkların kaldırılması konusunu görüşecek. Tabii bununla ilgili basit çoğunluk yetiyor. Daha sonra da Meclis Genel Kurulu'na tabii inisiyatifleri halinde gönderebilirler. Ama Burhan Kuzu'nun özel söylediği önemli şeyler var. Bunlardan birisi fezleke ama bir fezleke var 10 milletvekiliyle ilgili tek fezleke var ve oradaki suç isnadı da PKK terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme iddiası. Tabii bunun yanında komisyon neye göre karar verecek? 800 e aşkın dokunulmazlık dosyası var. Burhan Kuzu diyor ki komisyon suçun ağırlığına göre değil yansımalarına toplumdaki yansımalarına bakıyor şeklinde bir ifade kullanıyor. Hakim ve savcı edasıyla bakmayacağız toplumdaki yankıya bakacağız. Yani kim suçlu kim değil buna karar veremeyiz ama toplumdaki yankısına göre buna karar verebiliriz. Tabii Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün demeci vardı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül geçmişte yaşanan kötü örneklere dikkat çekmişti. Leyla Zana ve bazı DEP milletvekillerinin meclisten götürülüş görüntülerini hatırlatmıştı. Ama Burhan Kuzu şu ifadeyi kullanıyor. 94'teki örnek iyi bir örnek değil ama bugünkü şartlar aynı değil. Biz zaten 94'teki gibi olur mu olmaz mı diye karar vermeyeceğiz. Biz kendi şartlarımıza göre karar vereceğiz. Cumhurbaşkanı ve başbakanın aynı terden çalması düşünülemez. Biri devletin başı, biri hükümetin başı. Başbakan sorumlu Makamdır. Dolayısıyla onun değerlendirmelerini de sorumlu makam olması hasebiyle değerlendirmek gerekir dedi. Bu da önemli bir ayrıntıydı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün benzer konularda Ankara valisine olay çıkmasın değerlendirmesi yapmasını ve başbakanın tedbir almakla yükümlü olmasını örnek olarak gösterdi. Bu da bir ayrıntı olarak karşımıza çıktı. Önümüzdeki günlerde Anayasa Adalet Karma Komisyonu'nda fezlekeler görüşülecek.
0: Evet başından beri BDP'lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını savunan MHP bu görüşünde ısrarlı. Grup Başkan Vekili Oktay Vural bu taleplerini bir kez daha yineledi ve Cumhurbaşkanı Gül'e tepki gösterdi.
2: Öyle düşünmemek lazım Türkiye'de, Türkiye'de kırmızı ışık ihlalleri devam ediyor ne yapacağız? Kırmızı ışıkta geçmeyi serbest mi bırakacağız? Bu anlayış hukukun üstünlüğünü sağlayan bir anlayış değildir. Hukuk kuralları koyar. Kurallara uymayanları cesaretlendirir. Bu zihniyet teşvik ediyor. Bu zihniyet teşvik ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz bölücü terör örgütünün üyesi gibi faaliyetlerde bulunanların dokunulmazlığın kaldırılmasını istiyoruz. Bunu da bir hukuk halinde gerçekleştirmesi gerekir.
0: Gazeteciler dokunulmazlıkların kaldırılması konusunu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da sordu bugün. Kılıçdaroğlu ayrım yapmadan meclise bekleyen tüm fezlekelerin işleme konulmasını önerdi.
3: Bir kürsü dokunulmazlığına saygılıyız. Bir milletvekili kürsüye çıkıp düşüncesini söylesin. Ama onun dışında dokunulmazlık olmamalı. Hangisi bakın hangi sorun bakın. Yolsuzluk yapan birisinin dokunulmazlığı olmalı mı? Hayır. Ihaleye fesat karıştıranın dokunulmazlığı olmalı mı? Hayır. Bizim bir ilke kararımız var. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'ye bir il ilkemiz var. Diyoruz ki kürsü dokunulmazlığı dışındaki dokunulmazlıkların tamamını kaldıralım. Ve şunu söylüyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kaç milletvekilinin dokunulmazlığı Dosyası varsa tamamını indirsinler aşağıya, tümünün dokunulmazlığını kaldıralım. Bu bu bu rahatlasın Adam ya, yani ne olacak? Gittiniz şimdi PKK ile kucaklaştınız, değil mi? Kaldır dokunulmazlığı. yaliye yolsuzluğu kaldır dokunulmazdı, fesat. Kaldırı dokunulmazdı. Niye dokunulmazdı? Yani bir milletvekilinin temel görevi kendi yurttaşlarının hakkını savunmak. Cebini doldurmak, cebini düşünmek, yandaşını düşünmek bir milletvekilinin görevi değil. Adı üstünde milletvekili yani milletin vekili. Milletin vekilinin temiz olması lazım. Milletin vekilinin milleti düşünmesi lazım. Onun için söylüyorum Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Kaç milletvekilinin dokunulmazlığı var? 300. Getirin 300 dosyayı kaldıralım. Mesele de bitsin. Türkiye gerçekten demokratik bir ülke olsun. Benim dokunulmazlığımı kaldırma, onun dokunulmazlığını kaldır. Bu çifte standart doğru değil. İlke olmalıyız. Yani i̇lke adam olmalıyız. İlkelerimiz olmalı. Getirirsiniz bütün dokunulmazlıkları kaldırırız. Millet de rahatlamış olur. Oh der ya şu meclis en azından temiz adamların gelip çalışacağı bir meclis olacaklar.
0: NATO heyeti Türkiye'nin Suriye sınırına yerleştirilecek patriot sistemleri için incelemelerini sürdürüyor. Dünden bu yana Malatya'da mevzi keşfi yapan heyet bugün kentten ayrıldı ve Diyarbakır'a geçti. Yürütülen çalışmalara ve patriotların amacına ilişkin açıklama NATO kara kuvvetleri komutanı Frederick Hodges'den geldi. Hodges inceleme sürüyor diye konuştu ardından patriotların bir savunma sistemi olduğunu ifade etti.
4: Patriotlar bir savunma sistemi. Türkiye'ye yapılması muhtemel füze ve uçak taarruzlarını engellemeyi amaçlıyor. Patriot füze sisteminin kurulma amacı bir uçuşa yasak bölge oluşturmak değil. Türkiye NATO'ya başvurarak topraklarına saldırı ve tehdit olduğunu belirtti ve Patriot savunma sistemi talebinde bulundu. Suriye tarafından yapılabilecek saldırı için istendi. Türkiye'nin sınırı NATO'nun sınırıdır Böyle bir durumda Kuzey Atlantik Konseyi derhal toplanır Herhangi bir gecikme olmaz Normal şartlarda üye 28 ülkenin tamamının mutabakatıyla karar alınır Bir ya da daha fazla ülkenin Suriye'nin Türkiye'ye saldırısına karşılık verme konusuna itirazı olursa Bu sorunla ilgili alternatif çözümler
0: var Konu gündemin önemli maddelerinden biri olunca Hemen her gün değerlendirmeler yapılıyor tabi bu kez devletin zirvesinden bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Suriye'den Türkiye'ye gelecek olası bir saldırı ihtimalini yorumlarken ben buna ihtimal vermiyorum bu çılgınlık olur. Ancak NATO ihtiyati tedbir alıp patriotları yerleştirecek bu füzeler savunma amaçlı olacak diye konuştu. Patriotların gelmesinden rahatsız olan ülkelerden biri de Sovyetler Birliği'nin Rusya'nın yanı sıra malum İran. Ve bu rahatsızlık açıkça dile getiriliyor. Son olarak ülkenin dini lideri Ayatollah Hümeyni'nin askeri danışmanı Tüy General Yedullah Civani gayet sert konuştu. Türkiye'nin patriot füzeleri konusunda yanlış yaptığını ve bunların kullanılması durumunda ağır bedeller ödeyebileceğini ifade etti. İranlı yetkilinin bu çıkışı Başbakan Erdoğan'a soruldu. Erdoğan bu açıklamanın çok ciddiye alınmaması gerektiğini ifade etti.
5: Buna benzer açıklamaları bundan önce de yine İran'dan bazı kişiler zaman zaman yaptılar, yapıyorlar. Biz bunu İranlı yetkililere söylediğimizde bize verdikleri cevap hep şu olmuştur. Artık buna çok alıştık. Bu resmi görüş değildir. O kişinin kendi görüşüdür. Bunu bir kez değil, iki kez değil, üç kez değil hep yaptılar. Şimdi burada da yine kendilerine zaten yetkili makamlarımız, dış işlerimiz kendileriyle irtibatı kurmak suretiyle bunu soracaktır. Ve alınacak cevabı da ben peşiyle biliyorum. Kendi görüşüdür, bizim resmi görüşümüz değildir diyeceklerdir. Değerli arkadaşlar, önce bir defa ben size şunu söylüyorum. Siz hükümetinize, devletinize inanın. Hükümetiniz, devletiniz eğer bir konuda bir karar verecekse bu kararı verirken nereye danışarak, kimlerle danışarak, kimlerle bunun istişaresini yaparak vereceğini çok iyi bilir. Ve adımını da ondan sonra ...atar ve bu adımı attıktan sonra da milletten almış olduğu vekaletle bunu sürdürür. Bizim başka yerden vekalet alma gibi bir derdimiz yoktur.
0: KCK duruşmalarında krize neden olan ve cezaevlerindeki açlık grevlerinin de nedenlerinden biri haline gelen... ...ana dilde savunma hakkı için Meclis Adalet Komisyonu mesaisi sona erdi. Düzenleme dün akşam geç saatlerde komisyondan geçti. Görüşmeler sürerken iktidar partisinin verdiği bir değişiklik önergesi düzenlemenin kapsamının daraltıldığı şeklinde yorumlara neden olmuştu. Ancak bu gerçekleşmede tasarı komisyona geldiği şekliyle onaylandı. Genel kurula sevk edilen taslak sanıkların Türkçe bilseler dahi mahkemelerde istedikleri dilde savunma yapmalarına olanak tanıyor. Ayrıntıları NTV muhabiri Murat Koralp anlatıyor.
4: Özellikle KCK duruşmalarında krize neden olan ve cezaevlerindeki açlık krevlerinin de nedenlerinden biri haline gelen ana dilde savunma hakkı için Meclis Adalet Komisyonu'nun mesaisi sona erdi. Düzenleme Meclis Adalet Komisyonu'nda tartışmanı geçen bir oturumun ardından kabul edildi. Tasarıya göre mahkemeye çıkartılan kişilere kendilerini daha iyi ifade ettiklerini düşündükleri dilde tercüman aracılığıyla savunma yapma imkanı tanınıyor. Böylece özellikle KCK davalarında Kürtçe savunmanın önü açılmış olacak ancak iddianamelerin Türkçe yazıl zorunda olacak. Adalet komisyonu görüşmelerinde AK Partili vekillerin verdiği önergeyle tasarıdan heramını anlatabilecek kadar Türkçe bilen tanıklar ifadesi çıkarıldı. Yani mahkeme artık kişilere Türkçe bilip bilmemelerine bakmaksızın ana dilde savunma tanıyacak AK Parti'nin verdiği önergeyle aslında tasarının kapsamının daraltıldığı şeklinde yorumlar yapılmıştı. Ancak bu gerçekleşmedi. itirazı itirazıysa tasarıyla ikinci bir resmi dil yaratıldığına ilişkindi. Komisyon görüşmelerinde gerek CHP gerekse de MHP tasarının bundan sona gelebilecek ana dilde eğitim, ana dilde hakim ve savcı talebi gibi isteklerin önünü açtığını savundu. Muhalefetin bir diğer itiraz noktası ise tasarının anayasanın değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek, devletin resmi dili Türkçedir maddesini ihlal ettiğiydi. Yapılan oylamanın ardından tasarı Meclis Adalet Komisyonu'nda AK Partili milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi. Murat Barış Koralp, NTV Radyo Ankara.
0: Genel kurula sevk edilen düzenleme üzerine yüksek yargıdan da bazı eleştiriler geldi. Yargıtay ana dilde savunma hakkı tasarısının mevcut düzenlemeden daha geri olduğunu belirterek tasarının bu şekliyle yasalaşması halinde Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından tazminata mahkum edilebileceği uyarısında bulundu. Eleştiri getirilen nokta sanığın tercüman ücretini ''Kendinin karşılayacak olması, yargıtay hakimi Kemalettin Eren, tercüman ücretinin sanık tarafından karşılanıyor olması Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı. Eğer tasarı böyle geçerse kendi elimizde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde boşu boşuna tazminat ödemek zorunda kalırız.'' diye konuştu. NTV Radyo'da eve dönerken haberlere İstanbul'daki yol durumuyla devam edeceğiz şimdi. Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezi'nden Murat Kazan Asması dinliyoruz.
6: Trafik ondan Anadolu yakasında Boğazıcı Köprüsü'nde henüz etkisini şu an için hissettirmiyor. Fakat Altunizade yaklaşım bölümü ve sonrasında köprüye doğru yaklaştıkça yoğunluk etkili olurken ters köprü çıkış noktasında da yoğun trafik şimdilik etkisini artırmış durumda. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Ümraniye yönünden köprüye doğru hareketli bir trafik var ama ters yoğun trafik başladı. Şu saat itibariyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde kavacık girişi ve köprü üzerinde yoğunluk etkili olduğu kadar köprü çıkış noktasıyla kavacık istikameti ve aynı şekilde Ümraniye yönünde de yoğunluk etkili olmaya devam ediyor. Avrupa'nın dolu geçişinde Boğaziçi Köprüsü'nün girişindeki yoğunluk nedeniyle trafiğinin öncesine başlayarak köprüye kadar uzamakta. Yıldız katılımındaki yoğunluksa devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde hem Maslak katılımında hem de Şehran Tepe ve Kemerburgaz bağlantı noktasında yoğunluk etkili olurken Avrupa yakasında şu anda Cevizli bağda mertler yönünde trafik yoğunluğu yeni etkili olmaya başladı. Ters yöndeki hareketlilik devam etmekte. Aynı güzergahta Haliç Köprüsü'nde Topkapı istikametinde yoğun trafik aralıklı olarak devam etmekte. Ters yönde Ok medan istikametinde kısmen açık bir trafik var. Metrise Mahmutbey bağlantı bu yoğun trafik aralıklı olarak etkili olmaya başladı. Bu noktada Metris Mahmut Bey yönünde yoğun trafik artmış vaziyette.
0: Evet şimdi günün diğer gelişmeleriyle devam ediyoruz. Siyasette yeni bir polemik başladı. Bunun adı ilk orta ve liselerde kıyafet Serbestliği. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni kıyafet yönetmeliğinin tek tipçi anlayışa son verdiğini ve öğrencileri özgürleştirdiğini söyledi. Kıyafet konusunda atılan adım esasında tek tipçi
7: bir yaklaşıma son veren, e, velileri ve öğrencilerin
0: elini rahatlatan,
7: onları özgürleştiren bir adımdır.
0: Siyasette herkes aynı görüşte değil. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gelecek yıldan itibaren kıyafetin serbest bırakılacağını içeren düzenlemeyi Cumhuriyet'in kazanımlarını kaybetmeye başladık sözleriyle eleştirdi. CHP lideri uygulamanın sosyal sonuçları olacağına da dikkat çekti.
3: İlk öğretimde önlüğü kaldırıyoruz. Şimdi bakın tek tip getirilmesinin nedeni bütün çocukların kendisini eşit hissetmeleridir. Kim fakir kim zengin belli olmaz. Hatta çocuklar beslenme çantalarına bile öğretmen müdahale eder aynı şeyleri getirin. Varlıklı ailenin çocuğu beslenme çantasına çok fazla şeyler koyarak getirmesin. Çünkü yandaki çocuğun morali bozulabilir. Şimdi bunu kaldırıyoruz. Ne olacak? Çocuk görecek. Her hafta veya her gün yeni bir markayla bir çocuğun geldiğini düşünün. Bir de öbür aileyi düşünün. Nasıl olacak? O yaştaki çocuğun psikolojisindeki bozulmanın sorumlusu kim olacak? Yazık günah değil mi bu çocuklara? Çocuk üzerinden siyaset yapılır Bunlar doğru değil. Bunlara kesinlikle karşı çıkmamız lazım.
0: Ankara'da yeni anayasa hazırlama mesaisi de devam ediyor. Partiler yürütme başlığı altındaki önerilerini meclis başkanlığına sundular. AK Parti beklendiği gibi başkanlık sisteminin getirilmesini istedi. CHP ve MHP ise parlamenter sistemin devamını istiyorlar. Partilerin uzlaşma komisyonuna sunduğu taslağa ilişkin ayrıntıları NTV muhabiri Ercan Gürses anlatıyor.
8: Yeni anayasa mesaisi sürüyor. AK Parti, CHP, MHP ve BDP yeni anayasanın yürütme bölümüne ilişkin önerilerini meclis başkanlığına sundular. Yürütme başlığı altındaki önerilerden en dikkat çekici olanı iktidar partisine ait. AK Parti'nin yürütme önerisi başkanlık sistemine dayanıyor. Önerilen sistemde başkan, devlet ve yürütmenin başı olacak, iç ve dış siyaseti yürütecek. Geniş yetkilerle donatılan başkan, yasaları referanduma götürebilecek, yürürükten kaldırmasını isteyebilecek. İhtiyaç duyduğu konularda başkanlık kararnamesi çıkartabilmekte başkanın yetişmesi etkileri arasında olacak. Başkan 40 yaşını doldurmuş, yüksek öğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliğine sahip vatandaşlar arasından halk tarafından seçilecek. Başkanın görev süresi 5 yıl olacak. Bir kimse en fazla 2 defa başkan seçilebilecek. Başkanlar son genel seçimde en az %5 oy almış olan siyasi partilerle en az 100.000 bin vatandaş aday gösterebilecek. İktidar Partisi'nin önerisinde başkan geniş yetkilerle donatılıyor. Milletvekili seçimlerinin yenilenme kararı da başkana ait olacak. Bakanlar, büyükelçiler ve kamu yönetilerini başkan atayacak. Yüksek Öğretim Kurulu üyelerinin yarısını seçecek olan başkan, Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve HSYK üyelerinin yarısını atama yetkisine de sahip olacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanlığını yürütecek ve kullanılmasına karar verebilecek. Sıkı yönetim veya olağanüstü hal ilan edebilecek. CHP ve MHP ise parlamenter sevinin devamından yana. DDP ise AK Parti'nin başkanlık sistemi modeline destek veriyor. Ercan Gürses, NTV Radyo Ankara. <gülüyor>
0: Darbe komisyonu raporunu meclis başkanlığına teslim etti ancak rapor MHP'yi tatmin etmiş görünmüyor alternatif bir rapor hazırlayıp itirazlarını sıralayan MHP başbakan Erdoğan'ın 27 Nisan bildirisine ilişkin sorulara tam yanıt vermediğini ileri sürüyor MHP 27 Nisan muhtırasıyla Dolmabahçe görüşmelerinin bütün açıklığıyla ortaya çıkmamış olduğunu vurgulamakta. MHP'nin itiraz noktalarını NTV muhabiri Borayhan Gülcü derledi.
9: Milliyetçi Hareket Partisi Darbe ve Muhtıralar Araştırma Komisyonu'nun hazırlamış olduğu raporun sonuç bölümüne katılmadı. Kendi alternatif raporunu hazırladı. 8 aylık çalışma ve 156 kişilik dinleme listesinin ardından Darbe Komisyonu'nun 1388 sayfalık raporunu dün meclis başkanlığına sunmuştu. Ancak 4 parti grubundan milletvekillerinin ortak çalışması olan raporda MHP'ye göre eksik ve yanlışlar var. MHP az önce de ifade ettiğimiz gibi kendi raporunu hazırladı ve Darbe ve Muhtıralar Araştırma Komisyonu'nun raporunu eleştirdi. Başbakanlarımızın. Erdoğan darbe komisyonunun kendisine 27 Nisan E-Muhtırası ile ilgili yönelttiği sorulara tam anlamıyla cevap vermemiştir. Bu bakımdan günümüze en yakın döneme ait olan 27 Nisan E-Muhtırası, Dolmabahçe görüşmeleri ve sonraki gelişmeler bütün açıklığıyla ortaya çıkmış değildir ifadesini kullandı. MHP komisyon raporunu aşırı cüretkar olmakla da eleştirdi. Komisyonun bugünden düne baktığını unutmamak gerekir. Günümüz kavram ve anlayışlarının var olmadıkları dönemin olay ve olgularını açıklamakta kullanıldığı da göz ardı edilmemelidir. Bunu aşırı cüretkarlık anlamına geldiği açıktır ifadesini kullandı. MHP komisyonun önerileri içinde bulunan gerçekleri araştırma komisyonu kurulmasına da karşı çıktı. Bunun Abdullah Öcalan'ın önerdiği hakikatleri araştırma komisyonuna benzerliğini eleştirdi. Raporda geçen Kürt sorunu tanımına ise MHP Türkiye'yi cehenneme çevirir diyerek sert tepsi gösterdi. metinde. Türkiye'de meydana gelen bölücü terör olaylarını Kürt meselesi olarak ele alan rapor bu yıl itibariyle sorumludur. Bu durum Türkiye'yi etnik cehenneme çevirecek bir potansiyeli bünyesinde taşımaktadır denildi. Boray gücü NTV Radyo
0: Ankara. Muhteşem yüzyıl bugün de gündemdeydi. Başbakan Erdoğan'ın, biz öyle bir kanuni, öyle bir Sultan Süleyman tanımadık. Dizinin yönetmenlerini kınıyorum, yargı gerekli kararı vermeli diyerek eleştirdiği Muhteşem Yüzyıl dizisine Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den üstü kapalı destek geldi. Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödüllerinin dağıtımında konuşan Cumhurbaşkanı, Osmanlı tarihinin esin kaynağı olduğunu görüyoruz bu çok sevindirici dedi.
3: Başta Osmanlı tarihi olmak üzere geçmişimiz son yıllarda büyük bir merak ve ilgi konusu olmaya tabii başladı. Artık sinemalarda, filmlerde, dizilerde, hikayelerde tarihin hep canlandırıldığını ve tarihten çok büyük esen, tarihin esin kaynağı olduğunu hep beraber görüyoruz. Bu tabii
0: ki çok sevindirilecek, sevinilecek bir şey. Mali suçları araştırma kurumunun 12 Eylül darbesini gerçekleştiren isimlerin mal varlıklarına ilişkin raporu sanık aileleri tarafından abartılı bulundu. Raporda 240 dairesi olduğu iddia edilen dönemin jandarma komutanı Sedat Celasun'un gelini Füsun Celasun askeri lojmanları bile benim gibi göstermişler. Sadece annemden 80 metrekarelik bir daire miras kaldı. Zaten o da mahkemelik. 224 dairem olsa çalışır mıyım diye konuştu. Dönemin kara kuvvetleri komutanı Nurettin Ersin'in kızı Yıldız Ülgenalp'te Bodrum'da üzerine kayıtlı görülen tek dairenin 169 yazlığı var şeklinde yansıtıldığını söyledi. Memurların fazla mesai ücretlerine sınırlama geliyor. Önümüzdeki yıl fazla mesai süresi kısılacak. Öngörülen süre uzarsa para ödenmeyecek. Bunun yerine fazla mesaiye kalınan saatler toplanarak yıllık izne eklenecek. Yeni uygulamanın ayrıntılarını NTV muhabiri Ahmet Ergen'den dinliyoruz. Bir hazırlık var. Önümüzdeki yıl için fazla
7: mesai, memurların fazla çalışma sürelerinin 6 ayla sınırlanması gibi bir hazırlık var. Aslında uygulama 6 ay fazla çalışmaya izin veriyor ama Bakanlar Kurulu'nun bu 6 ayı bir 6 ay daha uzatma yani yılın tamamına yansıtma, yayma gibi bir yetkisi var. Bundan önceki yıllarda 2012 dahil Bakanlar Kurulu bu yetkisini kullanmıştı. Ancak bu kez 2013 yılında bu yetkinin kullanılmayacağı yönünde bilgiler var. Kaynaklardan bizim edindiğimiz bilgiler böyle aktaralım. Önümüzdeki yıl fazla çalışma fazla mesai ücretlerinin 6 ayla sınırlanacağı gibi bir bilgi var elimizde. Ne olacak peki 6 aylardan fazla yani iş yoğunluğunun yüksek olduğu dönem olarak belirlenmiş 6 ay dışında da fazla mesai yaparsa kamuda çalışanlar memurlar ne olacak? 657 sayılı devlet memurları yasasına göre 8 saatlik fazla çalışma bir günlük izin olarak kabul ediliyor. Bu konuda. Yapılan hesaptan sonra fazla çalışmalar yıllık ücretli izne eklenecek. Bir fazla mesai parası alamasa da memurlar ücretli izin kullanacak. Niye böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu? Geçen yıl daha doğrusu eldeki son rakamlara göre bir yıllık dönemde memurlara 1 milyar 80 milyon liralık bir fazla mesai ücreti ödenmiş durumda. Bu da personel giderleri kaleminde bakıldığında önemli bir rakam olarak değerlendiriliyor. Ve 2013'te tasarruflar için ciddi adımlar atılması hazırlanıyor var e, Bu kapsamda fazla mesainin 6 ayla sınırlanması söz konusu. Söylediğimiz gibi Bakanlar Kurulu yetkisinin bu yıl kullanılmayacağı yönünde gelen bilgiler, hazırlıkların bu yönde olduğu ciddi e, hazırlıkların belirtiliyor. Zaten bütçe yasasında da 2013'e ilişkin ekonomik dökümanlarda da aslında bunun işaretleri vardı. Mevcut yasalarda öngörülmüş fazla mesainin üstüne çıkılmaması gibi hükümlerin olduğu dökümanlar vardı. Hazırlıklar tamamlanıp nihayetlendirildiği e, durumda da fazla mesai. ...iş yoğunluğunun yüksek olduğu 6 aylık dönemle sınırlanacağını 2013 için söyleyelim.
0: Şimdi de para ve sermaye piyasalarında bugünkü gelişmeleri yansıtacağız sizlere. CNBC'den Enis Şener'dem anlatıyor.
4: Küresel piyasalar ABD'deki mali uçurum ile ilgili gelişmelere son derece hassas bir hal aldı. Dün mali uçurum riskinin arttığı algısıyla düşen borsalar bugün Washington'dan gelen çözüm yakın mesajlarıyla yükseldi. Dün gerileyen IMKB de bugün yurt dışına ayak uydurarak günü yükselişle tamamladı ve %0.66 birimle 72.500 seviyesinden günü kapattı. Piyasalarda risk iştahının artmasıyla birlikte para piyasalarında da yüreğe alım geldi. Euro-Dolar paritesi gün içinde 1.30 seviyesini test ederken Dolar-TL de günü 1.78'leri gerileyerek tamamladı. Gösterge tahminin faizinde de gerileme bugün devam etti. Faiz %6 seviyesinin altına gerileyerek tarihi dip seviyelere inerken günü de %6 seviyesinden
0: tamamladı. Okul tuvaletinde üzerine lavabo düşmesi sonucu hayatını kaybeden Efe Boz'la ilgili dava sonuçlandı. Mahkeme İstanbul Valiliği ve Milli Eğitim Bakanlığı'nı suçlu buldu ve aileye 275 bin lira tazminat ödenmesine hükmetti. İdarenin sorumluluğuna işaret eden mahkemenin kararı bozulmazsa diğer davalara da emsal teşkil edecek. Efe Boz'un annesi Nurdan Boz kararı şöyle karşıladı.
10: Bu dava açtığımızda Milli Eğitim Bakanlığı ve İstanbul Valiliği şöyle bir savunma yapmıştı. İhmal yok, kusur yok. İhmali gösteren sonuçlar yok. Tamamen müessif bir kaza demişti. Efe ...kendi kusurlu hareketleri nedeniyle ölümüne sebep olmuştu diye... ...yani Efe yaramazdı diye bir savunma yapmışlardı. Sonuç oldukça mutlu edici. Şöyle ki mutlu edici. Efe dışında okul çatısı altında hayatını kaybetmiş. Takipsizlik kararı çıkmış. Halen sürmekte olan davaların bence hepsini emsal teşkil edecek. Çünkü son 3 yılda Efe dışında 26 çocuk maalesef hayatını kaybetti. <gülüyor>
0: Saat 18.33 NTV Radyo'da eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. Şimdi e, Türkiye genelinde hava durumuna bakacağız. E, bunun için de tabii her zaman olduğu gibi NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur'a başvuruyoruz.
11: Batıda Lodo sıcaklıkları yükseltirken yağış da getiriyor. Yağışlar yer yer kuvvetli olmak üzere batıda 4-5 gün etkisini sürdürecek. Önümüzdeki hafta Kuzeydir rüzgarların kuvvetlenmesiyle sıcaklıkların Trakya'dan başlayarak hızla azalmasını bekliyoruz. Yarın Ege ve Marmara'da daha kuvvetli olmak üzere Batı Akdeniz, Batı Kaladeniz ve İşhanoğlu'nun batı kesimlerinde yağışlı havanın etkisine girecek. Cumartesi günü Kuzey Ege ve Marmara'da sağanaklar daha da kuvvetlenecek. Batıdaki kuvvetli sağanakların pazar gününe devam etmesini bekliyoruz. Pazartesi günü yağışlar iç ve güney kesimleri de alarak. ...doğuya doğru ilerleyecek. İstanbul'da yarın Lodos sert sertleşecek, ayrıca yağmur da var. Sıcaklıklar, önemli bir değişiklik bekleniyoruz. Yarınki beklediğimiz en yüksek sıcaklık 18 derece olacak. Gece sıcaklıkları da 10-12 derece arasına değişecek. Ankara sabah yine hafif pusta öğle saatlerinde açacak... ...ve sıcaklık Lodos'ta 15 dereceye çıkacak ama... ...gece sıcaklığı 4 derecenin altına inecek. İzmir'de bu gece kuvvetlenecek yağmur yarın da devam edecek. Sıcaklık 18 derece. Rodos'ta giderek kuvvetlenecek.
0: Şimdi günün öne çıkan gelişmelerini özetleyelim. BDP'li 10 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasıyla ilgili fezlekeler... ...Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na gelirken Cumhurbaşkanı Abdullah Gül uyarılarda bulundu. Gül, 90'lı yıllarda mecliste yaşananları kastederek geçmişte olanların tekrar edilmemesi gerekir dedi. Komisyon Başkanı AKP'li Burhan Kuzu ise Gül'e 90'lardaki gibi olur muyu diye düşünemeyiz karşılığını verdi. Mali Suçları Araştırma Kurumu'nun 12 Eylül darbesini gerçekleştiren isimlerin çok büyük miktarda mal varlığı bulunduğuna ilişkin raporu sanık aileleri tarafından abartılı bulundu. Ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, patriot füzeleriyle ilgili olarak Suriye'den Türkiye'ye bir saldırı ihtimali bulunduğunu sanmadığını ifade etti. Gül bu çılgınlık olur ancak NATO ihtiyati tedbir alıp patriotları yerleştirecek diye konuştu. Evet şu ana kadar Türkiye'de en çok konuşulan haberleri sunduk sizlere. Şimdi dünyada en çok konuşulan, en çok izlenen haberlerle devam ediyoruz. Ve bugün bu sıranın başında Filistin geliyor. Evet bugün Filistin için gerçekten de büyük bir gün. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu önümüzdeki birkaç saat içinde Filistin'e üye olmayan gözlemci devlet statüsü verilmesi teklifini oylayacak. Oylama Filistin'in devlet olma çabası açısından sembolik bir dönüm noktası olarak görülüyor. Ankara'da genel kuruldaki Filistin oylamasını yakından takip ediyor. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Filistin'e destek amacıyla New York'ta. Ayrıntıları NTV muhabiri Selim Atalay anlatıyor.
12: Üye olmayan devlet yani ne demek? Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda oturacak ama kapıda bayrağı dalgalanmayacak. ...veya genel kurulda veya işte diğer genel merkezdeki oylamalarda oy kullanmayacak. Neye benziyor? Vatikan'ın statüsüne benziyor. Vatikan'da devlet olarak e, tanınmakta, Birleşmiş Milletler'de var ama 193 BM üyesi, asıl üye içinde Vatikan'ın bayrağı yok... Filistin Devleti'nin de benzer bir statüsü olacak. Daha üst bir üyelik için geçen yıl girişim olmuştu ama engellenmişti. Bu kez işte bu üye olmayan devlet statüsüyle üyelik gerçekleşecek gibi duruyor. 193 üye genel kurulda var. Onların işte salt çoğunluğu yetiyor ama şu noktada 130 kadar üyenin olumlu oy kullanması ve kararın geçmesi beklenmekte. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu New York'ta bu oylama için ve Filistin'e desteği teyit etti ve Davutoğlu Filistin'in bayrağının da dikileceği tam üyelik için Türkiye desteğine devam edecektir dedi. Bundan sonra bunun Filistin'e faydası ne olur dersek çeşitli birleşimiyetler organlarından üye olabilecekler. Mesela bunlardan bir tanesi Uluslararası Ceza Mahkemesi Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne üye olunca veya taraf olunca o zaman İsrail aleyhine savaş suçu, insanlık Suçu vs. konularda dava açma yolu açılacak ama o da ayrı diplomatik mücadele gerektiriyor.
0: Suriye'de Esad yönetimine karşı devam eden ayaklanmada 20 ayda bir sonuç çıkmayınca batılı ülkeler yeni taktik arayışına girdiler. İlk akla gelen de muhaliflere doğrudan silah yardımı yapmak. İngiltere ve Fransa'nın açık desteğini aldı, Belçika ve Almanya'nın muhalefetini açtı bu görüş. İngiliz hükümet sözcüsü bunun Esad rejimine bütün seçeneklerin masada olduğunu gösteren güçlü bir mesaj olacağını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri de yeni bir Suriye politikası arayışında. Muhaliflere doğrudan silah yardımı Washington'da tartışılan bir konu. Ancak ikinci defa başkanlık koltuğuna oturan Barack Obama'nın yeni ekibini şekillendirdikten sonra karar alacağı belirtilmekte. Muhaliflere verilecek silahların akıbeti ise en büyük endişe konusu. Batılı ülkeler silahların muhaliflerin safında savaşan radikal İslamcı grupların eline geçmesinden kaygı duyuyor. Alman Die Welt gazetesi Rusya'nın Esad yönetimine 240 ton kağıt para bastığını iddia etti. Habere göre Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Amerika ve Avrupa Birliği'nin uyguladığı ekonomik yaptırımları Rusya'nın yardımıyla aşmaya çalışıyor. Kamu görevlilerine maaşlarını ödemekte sıkıntıya düşen Esad rejimine Moskova'nın para basarak gönderdiği iddia edildi. Haberde Moskova'nın Esad rejimi için bastığı banknotların bu yıl... 9 Temmuz ve 15 Eylül tarihleri arasında nakliye uçaklarıyla Şam'a gönderildiği belirtildi. Haberde Rusya'nın banknot sevkiyatında Türk hava sahasını kullanmadığı da ileri sürülüyor. Gazete Ankara'nın uçaklara müdahale edebileceğinden çekinen Rusya'nın 240 ton banknotu Suriye'ye ulaştırmak için Azerbaycan, İran ve Irak hava sahasını kullandığını yazıyor. Irak hükümetiyle bölgesel Kürt yönetimi arasında hafta başından bu yana süren müzakereler sonunda 14 maddelik bir anlaşma metni hazırlandı ve Başbakan Nuri El Maliki'ye sunuldu. Metinde Bağdat yönetiminin tartışmalı eyaletlerde Dicle Operasyon Gücü adı altında oluşturduğu askeri yapılanmanın feshedilmesine ilişkin madde de var. Kürt yönetimi adına askeri toplantılara katılan bir subay, Bizler malikinin bu maddeyi kabul edip etmeyeceğinden emin değiliz. Ancak bu madde gerginliğin azaltılmasında çok önemli bir adım olacağını söyleyebilirim ifadelerini kullandı. Irak'ta yine Şiiler hedef alındı ve Şiilerin yoğun olarak yaşadığı Hille kentinde bir restoran yakınında yola yerleştirilen iki bomba patlatıldı. Saldırıda 31 kişi hayatını kaybetti. Şiilerin kutsal kenti Kerbela'da da bomba yüklü araçla düzenlenen bir saldırıda 5 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Aşura ayında ülkede Şiilere hedef alan saldırılar artmış bulunuyor. 1999 yılındaki Kosova Savaşı sırasında Sırplara işkence yapmakla suçlanan Kosova'nın eski başbakanı Ramush Haradinay, Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından suçsuz bulundu. Karar Kosova'da sevinçle karşılandı. Ayrıntıları NTV muhabiri Burbuçe Ruşiti'den öğreniyoruz.
10: Kosova'nın eski başbakanı Kosova Kurtuluş Ordusu'nun eski komutanı Ramush Haradina ile UÇK'nın iki mensubu layih mahkemesi tarafından suçsuz bulundu ve serbest bırakıldı. Haradina 2005 yılında layih mahkemesi tarafından savaş suçu işlemekten suçlanmıştı. Başbakan görevindeyken görevinden hemen istifa etmiş ve lahaye teslim olmuştu. 3 yıllık bir süreçten sonra 2008 yılında layih mahkemesi tarafından suçsuz bulunarak serbest bırakılmıştı. 2010 yılında ise layih mahkemesinin kararıyla Haradinay tekrar güzaltına alınmıştı. Lahye Mahkemesi cinayet tecavüz ve işkence suçlarından aklanan Haradinay ve eski e, Kosova Kurtuluş Ordusu'nun komutanlarının yargıladığı asıl davanın Gürgü tanıklarına güzdağı verilmesi nedeniyle yeniden yargılanmaya başlamıştı. İlk önce Kosova'nın ana muhalefet partisi AK lideri Haradinay, 1998 yılında Kosova'da savaş sırasında Sırplara ve destekçilerine işkence yapmakla suçlamıştı. 2008'de de eski başbakanla birlikte yargı. UÇK komutanı İdris Bala'yı da mahkemeden aklanmış. Diğer sanık ise 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Bugün ise kısmi yeniden yargılanmanın ardından 300 serbest bırakıldı. 44 yaşındaki Ramush Haradina'yı Kosovalı Arnavutlar arasında oldukça popüler bir isim. Bugünkü mahkemenin kararı Kosovalılar'da büyük sevinç yarattı. Havai fişekler atıldı. Başkent Pristin'e de halk duruşmayı dev ekrandan seyretti. Pristin'e de Kosova'nın batısındaki Deçan kentinde ve doğduğu ...küvü locanda toplanan halk birbirlerine sarılarak Haradina'nın ve iki eski UÇK'lının serbest bırakılmasını kutluyor, halay çekiyorlar. Kosualıların ilk açıklamaları bizim savaşımız doğruydu. Bugün Haradina'nın ülkesine dönmesi bekleniyor.
0: İngiliz petrol şirketi BP'ye Amerika Birleşik Devletleri tarafından yasak geldi. Şirketin Amerikan hükümetiyle iş yapması geçici olarak yasaklandı. Karara gerekçi olarak da iki yıl önce Meksika körfezinde BP'ye ait petrol platformunda meydana gelen patlama ve ardından yaşanan petrol sızıntısı gösterildi. Yasağın ne kadar süreceğine değinilmedi. BP geçtiğimiz hafta petrol sızıntısı yüzünden 4,5 milyar dolarlık rekor bir cezaya mahkum edilmişti. 11 kişinin öldüğü patlamada Meksika körfezine 87 gün boyunca 757 milyon litreden fazla petrol sızmış ve çok sayıda kıyı kenti çevre kirliliğinden etkilenmişti. İspanya'daki ekonomik kriz üniversiteleri de vurdu. Ülkenin en büyük yüksek eğitim kurumu Madrid Üniversitesi'nde 250 öğretim görevlisi işten çıkartıldı. Üniversitenin akademik kadrosu tepkisini göstermek için sıra dışı bir eyleme imza attı. 120'den fazla profesör başkent Madrid sokaklarında ders verdi. İşlenen konu İtalyan edebiyatıydı. Dersi çok sayıda öğrenci dinledi ve akademisyenler amaçlarını şöyle ifade etti.
10: Amacımız üniversitelerin içinde bulunduğu ağır ekonomik
13: şartları ve yapılan kesintileri protesto etmek. Aynı zamanda öğretim görevlilerini de halkla
10: yakınlaştırmak istiyoruz.
0: İspanyol hükümeti tasarruf tedbirleri çerçevesinde Madrid Üniversitesi'nin bütçesinde 47 milyon euroluk kesintiye gitmiş ve öğrenci harçlarına da zam yapmıştı. Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'in sağlık durumu iyi değil. Açıklama, Ekvador'un Londra büyükelçisi Anna Alban'dan geldi. Alban, 5 aydır Londra'daki büyükelçilik binasında sığınmacı olarak yaşayan Assange'in kronik bir akciğer sorunu olduğunu söyledi.
5: Respecto de cómo está.
13: metrekarelik bir alanda yaşayan, düzenli olarak güneşi ve temiz hava alamayan bir insan ne kadar iyi olabilir ki? Biz ona en iyi şekilde bakmaya çalışıyoruz. Şu an bir hastalığı yok, ancak başka sorunları tetikleyebilecek kronik bir akciğer problemi var. Kış aylarında durumunun kötüleşmesinden endişe ediyoruz. Bu yüzden düzenli doktor kontrolünden geçiyor.
0: Hakkındaki cinsel taciz suçlaması nedeniyle İngiltere'den İsveç'e iade edilmesine karar verilen 41 yaşındaki Assange Haziran ayında Londra'daki Ekvador Büyükelçiliğine sığınmıştı. Ekvador, Assange'e sığınma hakkı tanımış ancak İngiltere Büyükelçilik binasından çıkması durumunda İsveç'e iade yükümlülüğünü yerine getireceğini belirtmişti. Bu yüzden Assange 24 saat İngiliz polisi tarafından izlenen bu binadan dışarı adımını atamıyor. Büyükelçilik yetkilileri tedaviye ihtiyaç duyulması halinde Assange'in hastaneye gitmesine izin verilmesini istiyor. Dünyada yaşanılacak en ideal ülke İsviçre. Ekonomist dergisi yaşanılacak ideal ülkelerin listesini yayınladı. Sağlık, maddi olanaklar ve devlet kurumlarına duyulan güven konularının baz alındığı bu araştırmada İsviçre birinci geldi. Türkiye 80 ülke arasında 51. sırada yer aldı. Birinci İsviçre'yi Kuzey Avrupa ülkeleri Norveç, İsveç ve Danimarka takip etti. İklim özellikleri açısından favori ülkeler arasında yer alan Yunanistan, İspanya ve Portekiz ilk onda yer alamadı. Sağlık haberiyle devam edelim ve bir uyarıda bulunalım. Bu sağlık haberini açarken gazlı içecekler prostat kanseri riskini arttırmakta. İsveçli bilim adamlarının araştırması günde 330 mililitrelik bir kutu gazlı içeceğin dahi erkeklerde prostat kanserine yakalanma riskini %40 oranında yükselttiğini ortaya koydu. Sebep bu içeceklerdeki şekerin vücutta insülin salınımını artırıp tümör oluşumunu kolaylaştırması. Amerikan Klinik Beslenme dergisinde yayınlanan araştırma kapsamında 45 la 170 yaş arasında 8 bin erkeğin yeme içme alışkanlıkları 15 yıl boyunca gözlendi. Düzenli olarak gazlı içecek tüketenlerin prostat kanserine agresif bir türüne hem de yakalanma ihtimalinin daha yüksek olduğu sonucuna varıldı. Uzmanlar prostat kanseri riskini azaltmak için şekerli ve gazlı içecek tüketiminin bırakılması tavsiyesinde bulunuyor gazlı içeceklerin daha önce de felç, karaciğer iflası ve erken yaşlanma gibi sorunlara yol açtığı ortaya konmuştu. BDP'li 10 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasıyla ilgili fezlekeler Anayasa Adalet Karmak Komisyonu'na gelirken Cumhurbaşkanı Abdullah Gül uyarılarda bulundu. Gül 90'lı yıllarda mecliste yaşananları kast ederek geçmişte olanların tekrar edilmemesi gerekir dedi. Komisyon Başkanı AKP'li Burhan Kuzu ise 90'lardaki gibi olur mu diye düşünemeyiz karşılığını verdi. Bugün Filistin için büyük gün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu önümüzdeki birkaç saat içerisinde Filistin'e üye olmayan gözlemci devlet statüsü verilmesi teklifini oylayacak. Hakkari'de PKK'lılarla kucaklaşan BDP'li 10 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için hazırlanan fezlekelerle ilgili süreçte önemli bir aşamaya gelindi. Fezlekeler bugün meclis başkanlığından ilgili komisyona gönderildi. Anayasa Adalet Karma Komisyonu fezlekeleri oylayıp vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına karar verirse fezlekeler meclis genel kuruluna gönderilecek ve burada Nihai oylama yapılacak. Dün fezlekeler konusunda görüşü sorulan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, meclis açılışında yaptığı konuşmaya dikkat çekmiş ve meclis kompozisyonunda meydana gelebilecek her türlü noksanlığın çözümleri daha da ötelemekten başka bir işe yaramayacağını ifade ettiğini hatırlatmıştı. Gül bugün bu kez bir uyarıda bulundu. Cumhurbaşkanı 90'lı yıllarda mecliste yaşananları kastederek geçmişte olanların tekrar edilmemesi gerekir BDP'lilerin şiddet içeren sözleri tasvip edilemez tüm milletvekillerine sesleniyorum kendimizi çıkmaz sokaklara itmememiz lazım en aykırı fikir tartışılır ama terör kan ve şiddeti teşvik edici konuşmaların hiçbiri tasvip edilemez dedi. Gül'ün bu sözlerine komisyona başkanlık edecek AKP'li Burhan Kuzu'dan itiraz geldi. Kuzu, biz ilgili kararı verirken 94'teki gibi olur mu olmaz mı diye düşünmeyiz dedi. Ardından gereği yapılacak diye diyen Başbakan Erdoğan'la sağduyu çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Gül'ün konumlarının aynı olmadığına vurgu yaptı. Burhan Kuzu'dan gelen o kritik açıklamaların ayrıntılarını NTV muhabiri Ercan Gürses derledi.
1: Burhan Kuzu karma komisyonun başkanı ve karma komisyon başkanı sıfatıyla yaptığı değerlendirmeler önemli. Özellikle prosedürel değerlendirmeleri bundan sonra önce hazırlık komisyonuna gelecek. Daha sonra karma komisyona gelecek. Karma komisyon aynı bir yasayı kabul eder gibi bunu kabul edecek ya da kabul etmeyecek dönem sonrasına bırakacak. Dokunulmazlıkların kaldırılması konusunu görüşecek. Burhan Kuzu'nun özel söylediği önemli şeyler var. Bunlardan birisi fezlekeler ama bir fezleke var. 10 ile ilgili tek fezleke var ve oradaki suç isnadı da PKK terör örgütü bilerek ve isteyerek yardım etme iddiası. Tabi bunun yanında komisyon neye göre karar verecek? 800 aşkın dokunulmazlık dosyası var. Burhan Kuzu diyor ki komisyon suçun ağırlığına göre değil yansımalarına toplumdaki yansımalarına bakıyor. Şeklinde bir ifade kullanıyor. Hakim ve savcı edasıyla bakmayacağız toplumdaki yankıya bakacağız. Yani kim suçlu kim değil buna karar veremeyiz ama toplumdaki yankısına göre buna karar verebiliriz. Tabi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün demeci vardı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül geçmişte yaşanan kötü örneklere dikkat çekmişti ama Burhan Kuzu şu ifadeyi kullanıyor 94'teki örnek iyi bir örnek değil ama bugünkü şartlar aynı değil biz zaten 94'teki gibi olur mu olmaz mı diye karar vermeyeceğiz biz kendi şartlarımıza göre karar vereceğiz Cumhurbaşkanı ve Başbakanın aynı terden çalması düşünülemez biri devletin başı biri hükümetin başı. Başbakan sorumlu makamdır. Dolayısıyla onun değerlendirmelerini de sorumlu makam olması hasebiyle değerlendirmek gerekir dedi bu da önemli bir ayrıntıydı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün benzer konularda Ankara valisi ...olay çıkmasının değerlendirmesi yapmasını ve başbakanın tedbir almakla yükümlü olmasını örnek olarak gösterdi. Bu da bir ayrıntı olarak karşımıza çıktı. Önümüzdeki günlerde Anayasa Adalet
0: Karma Komisyonu'nda fezlekeler görüşülecek. Başından beri BDP'lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını savunan MHP bu görüşünde bugün de ısrarlı oldu. Grup Başkan Vekili Oktay Vural bu taleplerini bir kez daha yineleyerken Cumhurbaşkanı Gül'e tepki gösterdi.
2: Öyle düşünmemek lazım. Türkiye'de Türkiye'de kırmızı ışık ihlalleri devam ediyor. Ne yapacağız? Kırmızı ışıkta geçmeyi serbest mi bırakacağız? Bu anlayış hukukun üstünlüğünü sağlayan bir anlayış değildir. Hukuk kuralları koyar, kurallara uymayanları cesaretlendirir. Bu zihniyet teşvik ediyor. Bu zihniyet teşvik ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz bölücü terör örgütünün üyesi gibi faaliyetlerde bulunanların dokunulmazlığın kaldırılmasını İstiyoruz bunu da bir hukuk halinde gerçekleştirmesi gerekir.
0: Evet dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da görüş belirtti. Kılıçdaroğlu ayrım yapmadan mecliste bekleyen tüm fezlekelerin işleme konulmasını istedi.
3: Bir, kürsü dokunulmazlığına saygılıyız. Bir milletvekili kürsüye çıkıp düşüncesini söylesin. Ama onun dışında dokunulmazlık olmamalı. Hangisi, bakın, hangi sorun bakın. Yolsuzluk yapan birisinin dokunulmazlığı olmalı mı? Hayır. İhaleye fesat karıştıranın dokunulmazlığı olmalı mı? Hayır. Bizim bir ilke kararımız var. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'ye ilk ilkemiz var. Diyoruz ki kürsü dokunulmazlığı dışındaki dokunulmazlıkların tamamını kaldıralım. Ve şunu söylüyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kaç milletvekilinin dokunulmazlığı dosyası varsa tamamını indirsinler aşağıya tümünün dokunulmazlığını kaldıralım. Bu bu bu millete rahatlasın tamam ya ne olacak? Bilmiyorum. Gittin şimdi PKK'yla kucaklaştın değil mi? Kaldır dokunulmazlığı, ihale yolsuzluğu, kaldır dokunulmazlığı, fesat kaldır Niye dokunulmazdı. Niye dokunulmasın? Yani bir milletvekilinin temel görevi kendi yurttaşlarının hakkını savunmak. Cebini doldurmak, cebini düşünmek, yandaşını düşünmek bir milletvekilinin görevi değil. Adı üstünde milletvekili. Yani milletin vekili. Milletin vekilinin temiz olması lazım. Milletin vekilinin milleti düşünmesi lazım. Onun için söylüyorum Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Kaç milletvekilinin dokunulmazlığı var? 300. Getirin 300 dosyayı kaldıralım. Mesele de biz Türkiye gerçekten demokratik bir ülke olsun. Benim benim dokunulmazlığımı kaldırma, onun dokunulmazlığını kaldır. Bu çiftte standart doğru değil. Ilke olmalıyız. Yani ilke adam olmalı. Ilkelerimiz olmalı. Getirirsiniz bütün dokunulmazlıkları kaldırırız. Millet de rahatlamış olur. Oh der ya şu meclis en azından temiz adamların gelip çalışacağı bir meclis olacaklar.
0: KCK duruşmalarında krize neden olan ve cezaevlerindeki açlık grevlerinin de nedenlerinden biri haline gelmiş olan ana dilde savunma hakkı için Meclis Adalet Komisyonu'nun mesaisi sona erdi. Düzenleme dün akşam geç saatlerde komisyondan geçti. Görüşmeler sürerken... İktidar partisinin verdiği bir değişiklik önergesi, düzenlemenin kapsamının daraltığı şeklinde yorumlara neden olmuştu. Ancak böyle olmadı. Tasarı komisyona geldiği şekliyle onaylandı. Genel Kurul'a sevk edilen taslak, sanıkların Türkçe bilseler de mahkemelerde istedikleri dilde savunma yapmalarına olanak tanıyor. NTV muhabiri Murat Koralp anlatıyor.
4: Özellikle KCK duruşmalarında krize neden olan ve cezaevlerindeki açlık krevlerinin de nedenlerinden biri haline gelen ana dilde savunma hakkı için Meclis Adalet Komisyonu'nun mesaisi sona erdi. Düzenleme Meclis Adalet Komisyonu'nda tartışmalı geçen bir oturumun ardından kabul edildi. Tasarıya göre mahkemeye çıkartılan kişilere kendilerini daha iyi ifade ettiklerini düşündükleri dilde tercüman aracılığıyla savunma yapma imkanı tanınıyor. Böylece özellikle KCK davalarında Kürtçe savunmanın önü açılmış olacak. Ancak iddianamelerin Türkçe yazılması zorunda olacak. Adalet Komisyonu görüşmelerinde AK Parti'nin verdiği önergeyle SASAR'dan her amını anlatabilecek kadar Türkçe bilen sanıklar ifadesi çıkarıldı. Yani mahkeme artık kişilere Türkçe bilip bilmemelerine bakmaksızın ana dilde savunma kıtanayacak AK Parti'nin verdiği önergeyle aslında SASAR'ın kapsamının daraltıldığı şeklinde yorumlar yapılmıştı. Ancak bu gerçekleşmedi. itirazı itirazıysa SASAR'yla ikinci bir resmi dil yaratıldığı ile komisyon görüşmelerinde gerek CHP gerekse de MHP SASAR'ın bundan sonra ona gelebilecek ana dilde eğitim, ana dilde hakim ve savcı talebi gibi isteklerin önünü açtığını savundu. Muhalefetin bir diğer itiraz noktası ise tasarının anayasanın değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek devletin resmi dili Türkçedir maddesini ihlal ettiğiydi yapılan oylamanın ardından tasarı meclis adalet komisyonunda AK Partili milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi. Murat Barış Koral, NTV Radyo Ankara
0: Evet genel kurula sevk edilen düzenleme hakkında yüksek yargının bazı eleştirileri oldu. Yargıtay, ana dilde savunma hakkı tasarısının mevcut düzenlemeden daha geri olduğunu belirterek, tasarının bu şekliyle yasalaşması halinde Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından tazminata mahkum edilebileceği uyarısında bulundu. Eleştiri getirilen nokta, sanığın tercüman ücretini kendisinin karşılayacak olması. Yargıtay hakemi Kemalettin Eren, Tercüman ücretinin sanık tarafından karşılanıyor olması Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı. Eğer tasarı böyle geçerse kendi elimizle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde boşu boşuna tazminat ödemek zorunda kalırız dedi. Mecliste yeni anayasa hazırlama mesaisi sürüyor. Partiler yürütme başlığı altındaki önerilerini meclis başkanlığına sundular. AK Parti beklendiği gibi başkanlık sisteminin getirilmesini istedi. CHP ve MHP ise parlamenter sistemin devamını istediler. Partilerin uzlaşma komisyonuna sunduğu taslağa ilişkin ayrıntıları NTV muhabiri Ercan Gürses derledi.
8: Yeni anayasa mesaisi sürüyor. AK Parti, CHP, MHP ve BDP yeni anayasanın yürütme bölümüne ilişkin önerilerini meclis başkanlığına sundular. Yürütme başlığı altındaki önerilerden en dikkat çekici olanı iktidar partisine ait. AK Parti'nin yürütme önerisi başkanlık sistemine dayanıyor. Önerilen sistemde başkan, devlet ve yürütmenin başı olacak, iç ve dış siyaseti yürütecek. Geniş yetkilerle donatılan başkan, yasaları referanduma götürebilecek, yürürlükten kaldırmasını isteyebilecek. İhtiyaç duyduğu konularda başkanın kararnamesi çıkartabilmekte başkanın yetiştirmekte arasında olacak. Başkan 40 yaşını doldurmuş, yüksek öğrenim yapmış, milletvekili seçime yeterliğine sahip vatandaşlar arasından halk tarafından seçilecek. Başkanın görev süresi beş yıl olacak. Bir kimse en fazla iki defa başkan seçilebilecek. Başkanlar son genel seçimde en az yüzde beş oy almış olan siyasi partilerle en az yüz bin vatandaş aday gösterebilecek. İktidar partisinin önerisinde başkan geniş yetkilerle donatılıyor. Milletvekili seçimlerinin yenilenme kararı da başkana ait olacak. Bakanlar, büyükelçiler ve kamu yönetilerini başkan atayacak. Yüksek Öğretim Kurulu üyelerinin yarısını seçecek olan başkan, Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve HFK üyelerinin yarısını atama yetkisine de sahip olacak. Türk Silahlı Kuvvetlerinin başkomutanlığını yürütecek ve kullanılmasına karar verebilecek. Sıkı yönetim veya olağanüstü hal ilan edebilecek. CHP ve MHP ise parlamenter sistemin devamından yana. BDP ise AK Parti'nin başkanlık sistemi modeline destek veriyor. Ercan Gürses, NTV Radyo Ankara.
0: Muhteşem Yüzyıl dizisi bugün yine gündemdeydi. Başbakan Erdoğan'ın biz öyle bir kanuni, öyle bir Sultan Süleyman tanımadık, dizinin yönetmenlerini kınıyorum, yargı gerekli kararı vermeli diyerek eleştirdiği Muhteşem Yüzyıl dizisine Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den üstü kapalı bir destek geldi. Cumhurbaşkanlığı kültür sanat ödüllerinin dağıtımında konuşan Cumhurbaşkanı Gül, Osmanlı tarihinin esin kaynağı olduğunu görüyoruz, bu çok sevindirici dedi. Başta Osmanlı
3: tarihi olmak üzere geçmişimiz son yıllarda büyük bir merak ve ilgi konusu olmaya tabii başladı. Artık sinemalarda, filmlerde, dizilerde, hikayelerde tarihin hep canlandırıldığını ve tarihten çok büyük esen, tarihin esin kaynağı olduğunu hep beraber görüyoruz. Bu tabii ki çok sevindirilecek, sevinilecek bir şey.
0: Bugün Filistin için büyük bir gün. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu önümüzdeki saatler içinde Filistin'e üye olmayan da olsa gözlemci devlet statüsü verilmesi teklifini oylayacak. Oylama Filistin'in devlet olma çabası açısından sembolik bir dönüm noktası. Ankara'da genel kuruldaki oylamayı yakından takip ediyor ve destekliyor. Ayrıntılar NTV muhabiri Selim Atalay anlatıyor.
12: Üye olmayan devlet yani ne demek? Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda oturacak ama kapıda bayrağı dalgalanmayacak veya genel kurulda veya işte diğer genel merkezdeki oylamalarda oy kullanmayacak. Neye benziyor? Vatikan'ın statüsüne benziyor. Vatikan'da devlet olarak e, tanınmakta Birleşmiş Milletler'de var ama 193 BM üyesi asıl üye içinde Vatikan'ın bayrağı yok Filistin Devleti'nin de benzer bir statüsü olacak. Daha üst bir üyelik için geçen yıl girişim olmuştu ama engellenmişti. Bu kez işte bu üye olmayan devlet statüsüyle üyelik gerçekleşecek gibi duruyor. 193 üye genel kurulda var. Onların işte salt çoğunluğu yetiyor ama şu noktada 130 kadar üyenin Olumlu oy kullanması ve kararın geçmesi beklenmekte. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu New York'ta bu oylama için ve Filistin'e desteği teyit etti. Ve Davutoğlu Filistin'in bayrağının da dikileceği tam üyelik için Türkiye desteğine devam edecektir dedi. Bundan sonra bunun Filistin'e... Faydası ne olur dersek çeşitli birleşimiyetler organlarına üye olabilecekler. Mesela bunlardan bir tanesi Uluslararası Ceza Mahkemesi. Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne üye olunca veya taraf olunca o zaman İsrail aleyhine savaş suçu, insanlık suçu vs. konularda dava açma yolu açılacak. Ama o da ayrı diplomatik mücadele gerektiriyor.
0: Türkiye'nin FIFA kokartlı hakemlerinden Cüneyt Çakır'a büyük görev düştü. FIFA Şampiyonlar Ligi'nde birbirinden zorlu maçları başarıyla yöneten Cüneyt Çakır'a Dünya Kulüpler Kupası'nda görev verildi. Çakır, 6-16 Aralık tarihleri arasında Japonya'da düzenlenecek turnuvada hakemler düzeyinde Avrupa kıtasını temsil edecek. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda UEFA'yı Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea, Kuzey Amerika'yı Monterey, Güney Amerika'yı Corinthians ve... Okyanusya'yı da Auckland City takımları temsil ediyor. Gelelim kültür ve sanat dünyasından haberlere. Size bu akşam çeşitli etkinliklerden bir derleme sunuyoruz.
13: İstanbul Kültür Sanat Vakfı ve Doğan Kitab'ın düzenlediği roman sayfalarından tiyatro sahnesi başlıklı söyleşi dizisinin ilki bu akşam salonda gerçekleşiyor. Etkinlikte çok ses getiren Zargan'a, Malafa ve azın da aralarında olduğu romanların yazarı Hakan Günday'la DOT Genel Sanat Yönetmeni Murat Daltaban bir araya gelecek. İkili, yönetmen, oyuncu ve yazar nasıl olunur üzerine bir konuşma yapacak. Ayrıca Hakan Günday, Dot'la birlikte sahnelediği Malafa adlı kitabının tiyatroya uyarlanma serüvenini anlatacak. Söyleşinin başlama saati 20. 1997 yılında İlhan Erşahin ve onun New York'taki kulübü Nublu'da birlikte çaldığı müzisyenlerden oluşan Vox Poatic, Garanti Caz Yeşili konserleri kapsamında Bugün Babilona konuk oluyor. Acid Jazz, Groove, Trip Hop ve Drum and Bass gibi modern ritimleri elektronik bir altyapıda bir araya getiren grup bu konserde bilinen Nublu tarzını klasik Amerikan ruhuyla beraber sunuyor. Bu konserde saat 20.30'da. Garanti Jazz Yeşili konserlerinden bir diğeri de bugün Getto'da gerçekleşiyor. Konseri anne Hukelberg veriyor. Kendisini The Chronicles of Narnia, Prince Caspian adlı filmin soundtrackindeki Lucy isimli şarkısından tanıyoruz. Konseri saat 21:30'da başlayacak. <gülüyor> Masis Aram Gözbek İdaresi'ndeki bol ödüllü Boğaziçi Caz da yeni repertuarıyla bugün Akın Güç Auditoryumu ve Sanat Merkezi'nde konser veriyor. Konserin başlama saati 20. Bugün ayrıca Duman saat 20'de İş Sanat Kültür Merkezi'nde İlay Baldar saat 21'de Alt Caz Club'da olacak. Salt'ta ise bugün uzun perşembe etkinliği var. Salt Galata ve Salt Beyoğlu her ayın son perşembe akşamı saat 22'ye kadar açık oluyor. Etkinlik kapsamında saat 7'de ve 8'de başlayacak olan rehberli sergi turlarına katılabilirsiniz. Turların ücretsiz olduğunu belirtelim. Ayrıca Salt Galata'daki kafe ve restoranda her iki binadaki kitapçılarda katılımcılara özel indirimler sunuluyor. Ayrıntılı bilgiye online.org adresinden ulaşabilirsiniz. İstanbul dışındaki etkinliklere de bakalım. Uzun yıllardır yaptığı film ve dizi müzikleriyle isminden sıkça söz ettiren ve bu başarısını bir de altın portakalla taşlandıran Mehmet Erdem bugün Ankara'da konser veriyor. Sezen Aksu imzalı Hakim Bey yorumuyla büyük beğeni toplayan sanatçı saat 21'de Jolly Joker Ankara adlı mekanda çıkacak. Leman da bugün başkentin konuklarından Nefes Bardağı konseri başlama saati ise 21. Sonuçsuzluk özlemi de bugün İzmir'de Necati Yavaşoğulları, Sina Koloğlu, Sunay Özgür, Deniz Demiröz ve Gencay Kıymaz'dan oluşan grup saat 21'de İzmir bar'da çıkacak. <gülüyor> Akşam evde olacaksanız CNBC-E'de Rachel Getting Married adlı film izleyebilirsiniz. Anne Hathaway'in kariyerindeki en iyi performansı sunduğu film, iç acıtan, sarsıcı ve etkileyici bir aile dramı. Film saat 22'de başlayacak. Öncesinde ise saat 19'da Hawaii Meteor Mother, 20'de The Simpsons ve 21'de Rizzoline Ice adlı diziler ekrana gelecek. Uykunuz kaçarsa E2'de bugün saat 23'te Titan Miss var. Yılın dikkat çeken yerli yapımlarından Kurtuluş Sondurak adlı filmde televizyonda ilk kez bugün Star TV ekranına geliyor. Şiddetin her türlüsüne karşı olan sıradan hayatlar yaşıyor gibi görünen sıra dışı kadınların öyküsünü konu alan film saat 20'de başlayacak. Ardından 22.15'te Ağır Roman Yeni Dünya adlı dizi yeni bölümüyle ekranda olacak.
0: Eve dönerken haberler burada sona eriyor. Bu akşam yayınımızın editörlüğünü Sevan Kazancı, stüdyo teknisyenliğini İsmet Tokdemir yaptı. Ben Tayfun Ertan. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın. NTV Radyo,
11: Türkiye'nin haber radyosu.